1: Guten Morgen und herzlich willkommen bei Turtle Zone Tiny Talks am 21. November.
0: Ja, und Sie hören die Episode 104 und auch diesen Montag begrüßen Sie wieder Oliver Schwarz. Und, und mein geschätzter Co-Host Dr. Michael Gewart. Servus, Michael. Servus, Oliver. Ja, da haben wir jetzt den Salat. In unserer Episode vor 14 Tagen haben wir noch versucht, die Debatte um die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar etwas sachlich. Und ausgewogener zu führen. Aber wie dankt uns das jetzt Katar?
1: Mit 13 Euro für die Halbe. Das ist definitiv der Todesstoß für die FIFA und den sauberen Herrn Infantino. Der hartgesottene Fan des runden Leders lässt ja alles mit sich machen, aber keine Vorwegnahme der Wiesenpreise von
0: 2025. <lacht> Absolut, ja. Und es ist quasi ja fast noch eine schlimmere Strafe als das Pyrotechnikverbot im Handgepäck der Qatar Airlines. Zum Glück haben wir aber noch die Qualitätsmedien, die diese Skandale immer auch wirklich gut recherchieren und auch aufdecken.
1: Oh ja, dieser Tage ist man wieder stolz als Medienschaffender, wenn man das Leitmedium des investigativen Journalismus Eure Münchner TZ liest. Die haben ja knallhart aufgedeckt, dass ein Bier in Katar so viel kostet, wie ein ganzer Kasten mit zwölf Flaschen bayerischen Zaubertranks bei einem Münchner Discounter. Wenn das
0: dann mal kein Wucher ist. Ja, da geht es ja schon los, weil natürlich der bayerische Zauberkrank im Vergleich zu jetzt dem entsprechenden Sponsor da drüben in Katar und von der FIFA ja wirklich irgendein amerikanisches Gebräu ist. Und jetzt soll dieses überteuerte Gebräu aus den amerikanischen Staaten noch nicht mal in den Stadien auch ausgegeben werden. Es gibt allerdings schon Bilder bei den entsprechenden ja, Instagrams dieser Welt, wo man um das Stadium herum natürlich dann auch wiederum ein Bier, in dem Fall sogar aus der Dose. Und das ist natürlich auch nicht unbedingt ideal. Wo ist der Mehrweg, also aus der Dose kaufen kann für diese ominösen 12, 13, 14 Euro, je nachdem, wie gut oder schlecht dann auch wirklich der Euro steht. Wir wissen ja, der Euro im Vergleich hier in diesem Umfeld ist nicht unbedingt die beste Währung und darum wird es auch teuer werden. Ja, wie soll da die Stimmung
1: aufkommen? Und dann hat die TZ noch eisenhart recherchiert und etwas über die berüchtigten Polizeimethoden im Emirat herausgefunden. Dieses
0: bekanntlich menschenverachtende Regime plant doch glatt mit Ausnüchterungszellen. Aber ganz ehrlich gesagt, Oliver, so ähnlich ist das ja auch bei uns. Wer einmal bei uns in den Fußballstadien oder wo auch immer, jetzt ich nicht mal Fußball als der Nationalsport, uns anguckt, dann gibt es da zum Beispiel bei Champions League natürlich auch entweder alkoholfreies oder dieses leichte Bier im normalen Umfeld, aber Hauptsache, ich kann in der Hospitality und im Businessbereich aus der Glasflasche oder aus meinem wunderbaren eingeschenkten Bier Getränkehalter dann auch ein echtes Bier trinken. Also, ich sag mal, jetzt ist wirklich dann auch Schluss, die Ausrüstungszellen hin oder her, genug ist genug und nachher kommen ja die Katar-Amigos vom FC Bayern noch auf die Idee, dass ein Bier in der Allianz Arena mehr als beim Lidl im Zwölberpack kosten könnte. By the way, quick reminder, kostet es bereits. Und die Münchner Polizei richtet nach dem katharischen Vorbild dann auch Ausnüchterungszellen ein. So macht man wirklich jeden Sport kaputt. Danke, danke, TZ. Aber auch
1: an ARD und ZDF, die am Freitag diesen Bierpreisskandal und übrigens, wir reden von Badweiser, das geht bei euch in Bayern ja als alkoholfrei durch, auch in wirklich jeder Nachrichtensendung drin hatten. Das Highlight war für mich dann eine Frage einer Moderatorin aus, aus dem Nachrichtenstudio an die Korrespondentin, ob dieses last minute bierverbot nicht ein Vorbote dafür wäre, dass man den Zusagen des Emirats nicht trauen könne und nun doch die Heerscharen an nach Katar reisenden Fußballfans der LGBTQ-Plus-Szene eine Verhaftung befürchten müssten. Nach dem
0: Motto wer einmal lügt. Ja, und so auch der neue Queer-Beauftragte der Bundesregierung heißt dann wirklich auch so Queer. Und auch er rät auf jeden Fall ab, hier in das Emirat zu reisen. Denn schließlich haben die Kataris ja selber verraten und Queer sein als Haram bezeichnet. Ja, werden wir bei dem Thema mal wieder ernst.
1: Die Haram-Aussage, die war sicher kein Ausrutscher, sondern zeigt, dass im Emirat Katar und den weiteren Ländern der Region rechtlich und religiös wenig bis keine Toleranz für queere Menschen besteht. Daran wird auch eine WM nichts ändern, schon gar nicht deren politische Aufladung. Natürlich sollte man jeden Verstoß gegen die Menschenrechte und Unterdrückung von Menschen oder strafrechtliche Verfolgung aufgrund eines Andersseins gegenüber der gesellschaftlichen Norm
0: kritisiert. Absolut. Also das stellen wir ja auch nicht in Frage. Aber man sieht auch gleich, wie aufgereizt die Situation und Stimmung ist. Ich kann mich daran erinnern, als wir über die angesprochene Episode zum Thema Katar berichtet hatten und da auch auf den Social Media Posts darauf hingewiesen hatten, hatte ich fälschlicherweise meine Stimmung als erfreut hinterlegt. Ihr freut aber dahingehend, dass wir ja, ja, die Episode auch auch wirklich jetzt live haben. Es wurde mir natürlich gleich so ausgelegt, dass ich denn erfreut wäre über die WM und über Katar. Musste dann also dann auch hier auf nachdenklich umjustieren. Aber medial ist das so halt, als ob der Fußballfan sich nichts sehnlicher wünschen würde, als mit extrem viel billigem Bier ziemlich angetrunken in den Stadien dann auch einzuziehen und nach und vor dem Spiel und vor jedem Spiel der WM jetzt einen Christopher Street Day in Doha zu veranstalten. Dient dann natürlich nicht unbedingt der Sache, das Ganze nochmal auszuschmücken. Wie schon in unserer Episode damals auch gesagt, es gibt genug Kritikpunkte und genug Kritikpotenzial. Es gibt aber auch jede Menge Schwachsinn, der dann die eigentlich berechtigte Kritik auch schwächt. Und dazu gehört, dieses Gejammere um das Bier, denn dessen Konsum die FIFA ohnehin generell trotz Sponsoringverträge am liebsten natürlich reduzieren und im Stadion verbieten lassen will. Übrigens auch für Olympia im Jahre 2024 in Paris auch angedacht und auch wahrscheinlich umgesetzt. Wird dann eher spannend, wie es dann mit Wein in Paris aussieht. Aber... Und das Aufbauen von Ängsten hier in dem Zusammenhang über die möglichen Repressalien für WM-Reisende ist auch nicht unbedingt dienlich, denn gerade bei einer Sportart, die leider auch regelmäßig durch besoffene Hooligans und Gewalt unangenehm auffällt, macht das, glaube ich, nicht unbedingt den bestmöglichen Eindruck, jetzt mit dem Finger immer auf die WM und dem Fall auf Katar zu zeigen. Denn selbst Zweitliga-Spiele bei uns müssen ja teilweise von ganzen Polizeiarmeen beaufsichtigt werden, damit die Fans nicht allzu viel Schaden anrichten.
1: Da sagst du, glaube ich, was wirklich wichtig ist. Die krampfhafte Suche nach vermeintlichen Negativpunkten für diese WM verdeckt dann, den ja zu Recht kritischen Blick auf die Menschenrechtssituation und auch die vielen ernsthaften Kritikpunkte an der Institution FIFA werden geschwächt, wenn diese gemischt werden mit völlig sinnloser Kritik, zum Beispiel an Überwachungskameras in den Stadien, eine obligatorische App oder nun die hohen Bierpreise in Fanzonen. Hier wird alles gemeinsam in einen Topf geschmissen und dann noch mit ganz viel Doppelmoral durcheinander gemischt. Das hilft den Gastarbeitern in Katar und den anderen Emiraten ebenso wenig wie unterdrückten oder Repressalien ausgesetzten Menschen dort. Und auch dem Berufsstand Journalismus übrigens, der leider ja bekanntlich wenig angesehen ist in der Region, hilft es sicher nicht, wenn jetzt jedes ausländische TV-Team mit einer WM-Sportakkreditierung versucht, ganz investigativ Missstände in Doha zu finden und betroffene Menschen vors Mikrofon zu bekommen oder zu zerren. Das steigert ja dann doch am Ende weiter diese Medienphobie der Herrschenden und ist auch riskant übrigens für die angeheuerten lokalen Produktionshelfer. Natürlich braucht es solche Reportagen, mutige Journalisten, aber es gibt eben auch Akkreditierungsspielregeln übrigens in fast allen Ländern der Welt, ich kann da ein Lied von singen und auch bei allen großen Veranstaltungen. Die machen selten Freude und sind auch selten der Pressefreiheit dienlich, aber nun bestimmt keine katarische
0: Erfindung. Absolut. Und ich meine, mit deiner Erfahrung, denke ich, hast du da die ein oder andere Geschichte dazu zu erzählen. Und ich erinnere mich auch weiter da an unsere gemeinsame, in dem Fall akkreditierte Reise zu Expo 2020 Anfang des Jahres. Und das war ja auch eigentlich immer auch der Sicherheit geschuldet. Natürlich müssen die Leute ja auch wissen, wer da kommt und ist es wirklich eine Akkreditierung, weil du ja mit diesem Pressebadge dann auch andere Rechte genießt und andere Zugänge hast. Und bei all der Euphorie zur WM müssen wir weiterhin das auch als mögliche Terroranschlagssituation interpretieren. Und darum ist das Thema Sicherheit wirklich äh, gang und gäbe. Übrigens, Stichwort Sicherheit im Nachgang zu dem NFL-Spiel, wovon wir ja kurz berichtet hatten beim letzten Mal in der Episode, wurde mir mitgeteilt, dass das von Amerika direkt vom CIA jedes Auslandsspiel der NFL als möglicher Act of Terror angesehen wird und damit Völlig andere Spielregeln gelten. Also auch hier von der Seite, wenn es darum geht, sozusagen mögliche Sicherheitseinschränkungen bzw. Sicherheitsgefahren auszuschließen, dann sind natürlich die Regeln völlig anders und es gibt ein Regelwerk. Kurzum, wir wollen keineswegs hier die Werbetrommel für das Emirat Katar bedienen, sind auch nicht bezahlt und gesponsert. Aber der Versuch, die aufstrebenden arabischen Länder der Region zu verstehen und einordnen zu können, erfordert auf jeden Fall mehr Offenheit, mehr Interesse, mehr Reisen und das mehr Zuhören, als nur Skandalberichte in der TZ oder einem anderen Medium zu lesen oder zu sehen zu hören und dann möglicherweise auch falsch und Skandal. Einzuordnen. Und es ist völlig legitim und kann sehr begründet sein, einen kritischen Standpunkt natürlich einzunehmen, sollte man immer haben. Umgekehrt sollte man aber auch nicht blind sein für die Fortschritte und die entsprechenden ehrgeizigen Projekte, die es in der Region und vielen anderen Regionen gibt. Denn die Medaille hat halt immer zwei Seiten. Und der Aufhänger mit den Bierpreisen zeigt jedoch, dass der negative Blick auf die Fußballweltmeisterschaft hierzulande das Aggregat ganz vieler bunt vermischter Fakten und Kritikpunkte, aber auch von Vorurteilen und natürlich Unkenntnis ist. Und in dem Fall die TZ-Redakteure können ja mal versuchen, in New York einen halben Liter Budweiser in der Gastronomie günstig zu bekommen. Stichpunkt New York mit Tax und City-Tax würde ich, ich gerade sage mal sagen unter 20 Dollar schwierig. Die Stimmung ist vergiftet und bleibt anscheinend leider für die gesamte BM so. Und es hängt am Brudelskern eher mit der FIFA direkt zusammen als mit Allmann.
1: Die FIFA, einer der mächtigsten Sportverbände der Welt und doch Projektionsfläche für jede Menge Verdächtigung und Anschuldigung. Korruption und Bereicherung, Bestechung und Erpressung – und doch war auch beim G20-Gipfel in Bali, der in Anführungszeichen
0: Mafia-Boss Infantino dann Ehrengast. Ja, so war das. Aber natürlich, ganz klar, FIFA ist und bleibt eine mächtige Institution. Es gibt übrigens für unsere Hörer und Hörerinnen einen kleinen Hinweis auf der Plattform Netflix, gerade auch eine interessante FIFA-Dokumentation, die durchweg spannend ist, auch ausgewogen und natürlich auch entsprechend kritisch das Thema und das Unternehmen FIFA durch, von verschiedenen Seiten her durchleuchtet. Und ja, die FIFA wäre auch mal bestimmt für uns eine ganze Episodenserie wert, wo wir vielleicht mal äh, von Blattner über jetzt die entsprechenden aktuellen äh, Bosse und Inf Infantino und Co. berichten und so eine ganze Episodenserie dann auch produzieren. Denn wenn die WM vorbei ist, in den langen und dunklen Winterwochen hier in Europa, können wir mal daran arbeiten, die düstere Krake zu durchleuchten. Aber wenn ich ganz aktuell an Bereicherung und Betrug denke, dann fällt mir vieles anderes ein. Unter anderem das Stichwort FTX und der Name Sam Bankman-Free. Wir haben es ja alle geahnt.
1: Ein Kryptoimperium auf den Bahamas. Gehypt, ominös und unreguliert. Und jetzt der große Absturz. Verzockt oder betrogen. Egal, könnte man sagen... Das geht da sowieso nicht mit rechten Dingen zu. Der Absturz der Zocker, wie die Zeit titelt. Eine Melange aus Geldgier und Intransparenz, ein Spielplatz für Geldwäscher und Kriminelle. Eine Chance, schnell reich zu werden oder auch ganz schnell alles zu verlieren. Das ideale Betätigungsfeld für moderne Betrüger? Das ist ja genau dein Thema als Blockchain-Großmeister, Michael. Wie ist denn so dein Blick auf Sam Bankman-Fried und FTX und was ist wirklich passiert? Vermutlich ist das ja doch ein wenig komplexer und noch ist ja die Rolle vom FTX-Gründer auch nicht wirklich so ganz klar.
0: Ja, das Spinnennetz hier, da ja noch vor wenigen Monaten, der Gründer Bankman Freed Fright oder wie wir ihn auch immer aussprechen wollen in Deutschland, ja selber vor dem Zusammenbruch anderer Kryptofirmen und Kryptobörsen gewarnt hat, war einfach ein Shootingstar auf dem Podium nicht nur so mancher Konferenz, wo er neben Politikern und alteingesessenen Wirtschaftsbossen saß und sitzt und auch noch bis vor wenigen Tagen gelistet war bei der großen, prominenten Executive Gathering in New York von der angesehenen New York Times. Und da sitzen sollte unter anderem neben der Zentralbankchefin und neben dem entsprechenden Gouverneur von New York. Das ist natürlich mittlerweile vom Netz genommen. Also man sieht mal, wie sich das schnell ändern kann. Aber ich versuche jetzt einfach heute für unsere Hörerinnen und Hörer mal in zwei, drei Sätzen zusammenzufassen, was da jetzt eigentlich passiert ist und bei FTX handelt sich sie eben um ein Konglomerat mit diverseren Aktivitäten. Eine Börse, ein Fonds und sehr viel mehr. Und diese Verschachtelungen erinnern schon wenig an Wirecard, so wie es ja auch mal berichtet haben. Also FTX als Börse, alle diese Konglomerate bzw. FTX-Firmen, die zu dem Konglomerat gehören, sind in, auf den Bahamas gelistet. Da muss man dazu sagen, die Bahamas gehören von der Juristerei eigentlich zu Amerika, haben aber einen eigenen sozusagen äh, ja, Tax- und Steuerhaven mit dem Bahama-Dollar, der zwar 1 zu 1 gekoppelt ist an den US-Dollar. Aber man bringt sozusagen von dem amerikanischen US-Dollar in den Bahamian-Dollar das Geld relativ rein schnell und einfach rein, aber extrem schwer wieder raus sozusagen. Das Zuführen ist einfach, das Abführen ist entsprechend mit Komplikationen versehen, was früher es dazu gehör, sozusagen die Bahamas immer so ein bisschen als ähm, das Monte Carlo ähm, der Amerikaner gemacht haben, Das sind die da wirklich mit Flugzeugen und Bargeldkoffern hingeflogen und haben sozusagen dort auf den Bahamas und auf den Filialen der amerikanischen Banken in den Bahamas, die eine eigene Banklizenz dann dort hatten, das Geld gebunkert. Also ein durchweg spannender Ort, sich hier als eine Börse auch aktiv zu zeigen. Jetzt ist bei dieser Börse das Spezielle gewesen, dass die auch einen eigenständigen Token, sprich eine Kryptowährung rausgebracht haben. Und dieser Token war auch gleichzeitig gelistet an der Börse. Jetzt ist die Börse selber, man muss dazu sagen, nachberichten. Und wenn man den, den Herren sozusagen mal anschaut, den Gründer hat er ganz verwegene Haare, sieht so ein bisschen aus, dass man ihn entweder gern hat oder ein bisschen verstreut auch und ist anscheinend sehr, sehr gut und sympathisch und hyperkompetent rübergekommen und hat es geschafft vorher, die sieben Top-Investment-Firmen ähm, und Venture-Kapitalisten, inklusive Sequoia, eine von diesen dazu zu bringen, zu investieren und in dieses Konstrukt zu investieren. Das heißt, er hatte genug Geld, hier auch wirklich ähm, von der technischen Seite hier zumindest das komplette Konstrukt professionell aufzubauen und auch viele Mitarbeiter, die er dort brauchte, ähm, einzustellen oder an sich zu binden. Und dieser Token, der da gelistet war auf der Börse, hatte einfach sozusagen, wenn man die kriminelle Energie dazu auch hat, die Möglichkeit, selbst reguliert zu sein. Sprich, also der Market Maker ist auch die Börse selber. Man konnte im Prinzip, um das einfach auszudrucken, den Kurs dieses Tokens, der sich ja auch wieder koppelt an den US-Dollar und die Marktdominanz dieses Tokens selber bestimmen, wenn man genug Spielgeld am Anfang hatte. Und Das war genau da und damit gab es einen sogenannten Collateral, also sozusagen einen Gegenwert von einigen Milliarden US-Dollar und diese einige Milliarden US-Dollar an Gegenwert von einem Token, der schlichtweg ja aus äh, Luft kreiert wurde, der eigentlich gar keinen Gegenwert hatte, der war dann wiederum sozusagen ähm, das Mittel zum Zweck unter anderem in dem Fonds Alameda Research, der von seiner Freundin gemanagt wurde, Investitionen einzugehen. Und dann ging es anscheinend so, wie es jetzt die Hintergrundinformationen und die ersten tiefen Recherchen, die auch nach draußen dringend zeigen, so zu, dass ähm, die Firma, er und einige Vertraute, äh, Bankeinlagen, sprich Kundeneinlagen von institutionellen, aber auch von privaten Investoren genutzt haben, wieder als Collateral, sozusagen als als möglicherweise beleibbares Vermögen, um wieder weiter dieses schneeballartige System zu bedienen. Was dann dazu geführt hat, und da kommt jetzt natürlich auch eine andere Börse mit rein, nämlich die Börse Binance, die da auch eine Rolle zu spielen scheint, weil der Binance-Gründer dann gesagt hat, oh, schaut doch mal, passt mal auf. Dann kam es zu einem sogenannten Bankrun, der so langsam strukturiert war. Und Bankrun bedeutet, die Leute hatten Angst und wollten ihre Einlagen abziehen. Und wie bei solchen Kaskadensystemen dann immer, haben wir schon in der Zeit öfter mal gesehen, ähm, passiert dann, dass das einfach diese Abhebungen nicht mehr bedient werden können nach kürzester Zeit. Und dann ist das Ding am Ende des Tages relativ schnell insolvent. Das ist Aktuell, so wie es aussieht, eine der größten Skandale, also äh, wir berichten ja permanent von größten Größten, also jetzt wirklich einer der größeren Skandale, um es mal so zu machen. Also nochmal größer als Wirecard von dem Volumen her, wo viele, viele, viele Tausende, wenn nicht sogar Hunderttausende von Personen, aber auch Institut Instituten sehr, sehr viel Geld verloren haben. Wenn man jetzt äh, dann noch entsprechendes ähm, zusätzliches äh, Potenzial mit reinbauen will, dann gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Ansätze, die so ein bisschen in die Verschwörungstheorie reingehen. Da wollen wir gar nicht darauf eingehen. Also ich glaube, gerade wenn es um viel Geld geht, gibt es auch viel nachzuforschen. Ich hoffe dann auch, da wirklich der Investigativjournalismus, dass der anzieht und nicht nur, wie vorhin besprochen, die Bierpreise analysiert, sondern am Ende des Tages hier auch mal reinguckt. Denn es gibt definitiv noch einiges zu ermitteln und wie gesagt, vieles erinnert doch an Wirecard, denn FTX war und ist sehr ähnlich verschachtelt, vielleicht sogar noch umfänglicher und mit dem Wort Betrug muss man sicher sehr, sehr vorsichtig umgehen, aber zumindest auf einzelnen Personen bezogen, da denke ich, weißt du auch juristisch besser Bescheid.
1: Ein gutes Stichwort, passend dazu der notwendige Disclaimer hier. Wenn in dieser Episode Stichworte wie Betrug, Unterschlagung, Korruption oder Bestechung fallen, liebe Hörerinnen und Hörer, dann zitieren wir lediglich Stimmen, Vorwürfe und Anklagepunkte. Gerade bei der Wirtschafts- und Finanzkriminalität dauern Ermittlungen und Gerichtsprozesse bekanntlich sehr, sehr lange und insbesondere für noch nicht verurteilte lebende Personen gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Ergänzen Sie also bitte das Wort mutmaßlich, wo es angebracht ist und noch kein Gericht
0: gesprochen hat. Sehr gut und natürlich... Mutmaßlich gab es ja bereits Wirtschafts- und Finanzbetrüger und Betrügereien schon lange eigentlich seit Menschen bestehen ähm, und seitdem Menschen irgendwie Handel und Wandel betreiben. Denn in den Steinzeithöhlen im alten Ägypten, in Rom, in Griechenland, über alle Epochen und Perioden hinweg wurde immer meistens auf Vorteil gearbeitet und immer wieder ist es gelungen, oder wurde es zumindest versucht, Menschen über den Tisch zu ziehen und sich dann an ihnen zu bereichern und natürlich die Aufarbeitung war immer sehr, sehr schwer. Es ging auch um Werte zu unterschlagen. Oh ja,
1: teilweise schmunzeln wir heute darüber oder es gibt Filme und Romane dazu, manchmal geradezu eine Verklärung der Täter als Gentleman-Gauner. Aber definitiv braucht es nicht erst die Erfindung des Internets oder einer Blockchain. Fakt ist, Betrug und Abzocke liegen der Menschheit anscheinend in den Genen und selbst drakonische Strafandrohungen haben Einzelne Gauner nie davon abgehalten. Okay,
0: dann lass uns doch mal einsteigen in die Geschichte der Betrügereien und Betrüger und ein paar denkwürdige Fälle aufarbeiten und daran erinnern. Die Geschichte
1: der Wirtschafts- und Finanzkriminalität, sehr schön. Und nein... Sie hören nicht den banken -Podcast. Michael, wie können wir uns denn die historischen Anfänge solcher
0: Betrügereien vorstellen? Also wie bereits erwähnt, alles begann mit Handeln und dem entsprechenden monetären oder ja, Gegenwert. Ob das Gold, Steine, Nüsse, Münzen oder was auch immer war. Und wir können ja da tausende von Jahre zurückgehen. Und sobald es Gewichte und Maßeinheiten gab, wurde immer versucht, diese auch irgendwie zu manipulieren oder zu fälschen. Sobald es Wertgegenstände gab und ärmere und reichere Menschen, dann gab es auch Wuche. Und begonnen hat es mit dem Tausch von Erzen. Und Überlieferungen von Bestrafungen zeugen schon aus vorbiblischen Zeiten davon, dass die Gier oft stärker war als die Angst vor den Konsequenzen, die durchweg auch bekannt waren und viel, viel drakonischer als heutzutage. Denn so ein richtiger Gerichtsprozess, glaube ich, im alten Ägypten und noch vorher gab es da eher weniger. Entsprechende Gesetze kannte man allerdings schon auch im alten Ägypten. Also fangen wir mal an mit einem Betrüger, der sich als solcher gar nicht vielleicht bei den und hören, als vorgestellt hat, nämlich der Karl May. Der Karl May war vorbestraft als Betrüger und machte dann die Karriere als Schriftsteller und behauptete, alle Abenteuer persönlich erlebt zu haben. Er verstrickte sich so in seine Lügen, dass er am Ende selber dran geglaubt hat. Oder zum Beispiel Anna Anderson, die vorgibt, die Zahntochter Anastasia zu sein. Anders liegt es zum Beispiel bei dem Fall Konrad Kujau. Dem einen oder anderen mag das noch bekannt sein. Er ist ein versierter Kunstfälscher, dem eines Tages das große Geld winkt. Und mit seinen frei erfundenen Hitler-Tagebüchern narrte er damals die Zeitschrift Stern und bringt 1903 den größten Medienskandal in der Geschichte bis dahin der Bundesrepublik Deutschlands ins Rollen. Man sieht also, das Thema kann sich einmal aus der, ja, aus der, aus der finanziellen Energie, der Gier leiten, aber auch Ganz ehrlich gesagt, wenn da genügend Potenzial da ist, ist es auch so eine Art Standing oder wie man gerne gesehen werden möchte im, in, in der Gesellschaft. Und das ist ja alles Zeiten vor Social Media und vor der Instant-Kommunikation und irgendwelchen Influencern. Also sehr, sehr spannend. Es scheint hier ganz tief verankert zu sein in dem, wie sich so ein Homo Sapiens auch in der Gesellschaft und mit der Gesellschaft
1: fühlt. Das waren ja schon ein paar schöne Beispiele und ich glaube, es lohnt sich da auch mal näher drauf zu schauen. Und ich habe mir mal eins für heute rausgepickt. Eine wirklich dreiste Hochstapelei rund um Grundstücksgeschäft. Und die gab es Anfang des 19. Jahrhunderts und im Mittelpunkt stand Gregor MacGregor, der selbsternannte Kesik von Poyet, der Fürst eines fiktiven Fürstentums. Der Mann war Schotte der schaffte sich in der feinen Londoner Gesellschaft einen Namen zu machen und damit die Grundlage legte für einen aufwendigen und spektakulären Betrug, der bis heute offensichtlich den einen oder anderen Nachahmer findet. Die Geschichte war für die 180 Opfer alles andere als spaßig, ist aber so dreist und so facettenreich, dass ich sie hier einmal kurz sezieren will. Wir reden nicht nur von Grundstücken in einem fiktiven Land, sondern auch von einer fiktiven Währung. Das erinnert schon fast wieder an die ICOs und Coins der letzten Jahre. Also, wir schreiben die 20er Jahre des 19. Jahrhunderts und der falsche Fürst, unser Gregor McGregor, schafft es die Mundpropaganda über ein traumhaftes Fürstentum in Mittelamerika, Poe, in Gang zu bringen. Sagenhaft reich mit fruchtbarem Boden, reicher Ernte, einem Naturparadies, zudem mit Bodenschätzen, mit tollen Landsitzen und dann zusätzlich auch noch mit billigen Arbeitern. Kurzum, ein Paradies für alle diejenigen, die sich tausende Kilometer von Großbritannien entfernt eine lukrative neue Existenz aufbauen wollen. MacGregor verfasste und veröffentlichte dafür eigens einen über 300 Seiten umfassenden Reiseführer, machte mit Zeitungsanzeigen und Flyern jede Menge Öffentlichkeitsarbeit für Poirier, bevor er dann, in die Landvermarktung einstieg. Zuvor hatte er in London sogar eine eigene Botschaft eröffnet und dann fast 200 hoffnungsvolle Menschen verkauften ihr ganzes Hab und Gut und erwarben bei ihm, dem schillernden Fürsten dieses Paradieses, Grundstücke und zusätzlich tauschten sie ihr restliches Vermögen in die ebenfalls fiktive Währung des Fürstentums, den pay dollar ein. MacGregor organisierte eine Schifffahrt für die Auswanderer und im Januar 1823 stach die Kennersley Castle in See. Und fast zwei Monate sollte diese Seereise ins Paradies dauern, und dann kam das böse Erwachen. Die Auswanderer strandeten irgendwo da, wo heute Nicaragua an Honduras liegt. Die Gegend nannte sich unter Seefahrern Moskitoküste und es gab da weder die gekauften Grundstücke noch das erhoffte Paradies mit fruchtbarem Boden und schon gar kein Fürstentum Poyer. Denn das hatte der 36-jährige Hochstapler ja nur erfunden. Ein Drama, für die armen Opfer aber ein Paradebeispiel dafür, wie gut Betrug funktioniert, wenn man ihn mit vertrauensbildenden Maßnahmen flankiert Bücher, PR, Marketing, sogar eine ganze Fake Embassy in London und ich kann mir nicht helfen, Michael, mich erinnert das an so viele Betrügereien mit Bauprojekten und nicht nur daran und dass man selbst heutzutage trotz Internet und Google noch ganze Identitäten und Lebensgeschichten erfinden kann, hat ja gerade erst die deutsch-russische Hochstaplerin Anna Sorokin in den USA bewiesen. Auch sie schafft es ja mit einer Legende in der New Yorker Society Fuß zu fassen. Sie verkaufte zwar dann keine Grundstücke in einem erfundenen Fürstentum, aber schafft es immerhin, sich jahrelang ein Luxusleben finanzieren zu lassen. Und jetzt kämpft sie gegen ihre Abschiebung und hat ja bekanntlich ihre Story gewinnbringend an Netflix verkauft. Das wäre McGregor auch zuzutrauen gewesen. Damals gab es natürlich noch keinen Streamingdienst. Ich bin aber sicher, dass der selbsternannte Kazik Perier auch nach dem Auffliegen seines Schwindels die Schlagzeilen der Medien gut und lukrativ bedient hat. Er ist dann nach Paris geflohen und hat dort allen Ernstes versucht, seinen Schwindel nochmal zu wiederholen. Er ist übrigens nie verurteilt worden, saß, glaube ich, ein paar Monate in Frankreich in Untersuchungshaft, aber die französischen Behörden sahen da wohl keine Handhabe. Das Tragische ist, dass vermutlich viele der Auswanderer an der Moskitoküste umgekommen sind. Angeblich haben es nur 50 zurück nach England geschafft. Also einerseits ein Husarenstück an Dreistigkeit und krimineller Energie. Andererseits aber, und das darf man, glaube ich, nie vergessen, auch mit schlimmen Folgen für die Opfer.
0: Ja, absolut. Also auch nicht zum Lachen, ein echter Knaller. Und äh, jetzt mit FTX, wo wir angefangen haben, sieht man übrigens auch ähm, dort die Personen, die mehr oder weniger ihr Hab und Gut verloren haben. Jetzt könnte man mal sagen, um Gottes Willen, alles auf eine Karte gesetzt, aber weißt du, danach immer dann klüger zu sein ist immer einfacher, aber dort sind auch Selbstmordraten aktuell und Einweisungen wegen Depressionen und einfach Probleme vorprogrammiert und da muss man aber erstmal drauf kommen und man muss natürlich auch dreist sein und man muss auch von sich so überzeugt sein, aber so oder so ähnlich sind ja die Vorbilder bis heute für Hochstaplerinnen und Hochstaplereien und Betrugsmaschen. Und da, es macht natürlich irgendwie auch, glaube ich, für uns jetzt mal Lust mehr zu erfahren. Und wir hatten ja gesagt, dass wir in den nächsten, in der nächsten Woche in der Episode 105 unser kleines Special zu Finanz- und Wirtschaftsbetrügern und Hochstaplern fortsetzen wollen, oder? Unbedingt. An Stories mangelt es wahrlich
1: nicht. Vermutlich auch gerade in dieser Sekunde wieder. Es muss ja nicht immer Hollywood-reif sein und einen Millionen- oder Milliardenschaden anrichten. Ich finde schon schlimm genug, welche Kampagnen aus dem Graufeld der Halblegalität man jeden Tag in der Facebook-Timeline sieht. und so in das E-Mail-Postfach gespült bekommt. Das ärgert umso mehr, als es oft von einer Geringschätzung der Empfänger sorgt. Und doch scheint es ja
0: aus Sicht der Betrüger genug Dumme zu geben. Ja, Betrug ist Betrug, ob im ganz großen Stil, ob plump oder kriminell oder als Gentleman-Gauner, ob physisch oder virtuell. Und es wird ihm natürlich auch immer Leiter weiter weitergeben. Und Vorsicht ist immer angebracht, insbesondere wenn es einfach zu gut klingt.
1: Das gilt natürlich nicht für Turtles Zone Tiny Talks. Bei uns können Sie auch nächste Woche wieder unbedenklich einschalten.
0: Das ist auf jeden Fall der Fall. Wir freuen uns bereits auf Sie. Bleiben Sie gesund bis nächste Woche. In diesem Sinne eine wunderbare Woche, erfolgreich und nächsten Montag geht's weiter. Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de Für Werbung in diesem Podcast oder eine Sponsoring-Partnerschaft wenden Sie sich bitte an Turtle Media unter 0721 977 977 90715